0: В Москве 11 часов и 7 минут присоединяется к нам писатель Владимир Сергеенко. Владимир, доброе утро. Доброе Сегодня утро. Сегодня я с Владимиром Екатериной Некрасовой. Владимир уверенно отдыхает и желаем ему хорошо восстановить свои силы. Мы тут вот сейчас, Владимир, обсуждали, что делать, если во время перелета ребенок в самолете кричит, плохо себя ведет, а вы тут как бы ни при чем, но оказываетесь при чем, потому что нет сил никаких, это все слушать, все терпеть. И вот сообщение, которое пришло последним от нашего слушателя. Он рассказывает такую историю: десять часов летел из Москвы во в Вьетнам эконом-классом с непрестанно орущим ребенком по соседству, вез друзьям литровую бутылку виски из дьюти-фри. Есть, нет, бутылка сошел с ума бы, наверное, но друзья остались, понятно, без подарка. А, Во-первых, как вы долетели на этот раз к нам из Германии? Все спокойно было в самолете? Да, у меня есть такая
1: штучка. Я говорю доброе утро, я говорю здравствуйте, дорогие радиослушатели, я говорю еще фразу здравствуйте, дорогие радиозрители. Это значит, я в студии. Вот «радиозрители» — это такой значок. Вот я его не успел сказать. Так. Я в студии, долетел прекрасно. А что делать, если
0: ребенок по соседству плохо себя ведет?
1: Ну, что значит плохо себя ведет? Ему же больно, наверное, ушки болят, самолет, перегрузка, давление. Дети же не в этом отношении к миру взрослых беспощадны. Если им больно, они как-то дают знать, что им больно. Поэтому, не хоть... делать замечания никогда? Если ребенку больно, как ему замечание? не А сделать? если
0: ему не больно, а он просто
1: непослушный? Ну, я не понимаю тогда вопроса. Вот человек рассказал веселую историю, как он выкрутился, потому что вот не мог. Да, Давила на него атмосфера вся. И хорошо, что у него алкоголь был. Кстати, об алкоголе я обещал рассказать э, э, правила продаж и вообще, как, как обходятся на коммунальных, земельных и вообще в Европе с алкоголем. Кому сколько можно, обязательно расскажу. Так что хороший пас вы мне дали. А вот что касается моего восприятия, знаете, у многих людей, так как и у меня, наверное. Я... Ведь действительно в самолетах дети кричат часто. Ну это ж правда им больно. И если перевести разговор в русло невоспитанности детей, ну, пока сок на голову не вылили, знаете, так чужими детьми воспитанием не занимаешься в основном. Я не очень понял. Ребенок кричал, потому что ему больно было. Так же бывает, что летишь, и все два часа ребенок кричит. Ну, бывает, но ну, воспаленные пазухи у него. Так что здесь все способы хороши. И ладошками закрыться, и, наверное, я с сочувствием отношусь к тем, кто Duty-free что-то вез.
0: Но вы замечания не делаете. Если, если вы видите, что ребенок просто не, не контролирует себя, потому что невоспитанный.
1: Ну, смотреть же надо. Случай же индивидуальный. Иногда надо родителям делать замечания, а не ребенку. Но действительно, воспитание ребенка это не мое дело за полтора часа и а два часа, а родительское иногда игнорирование сложившейся ситуации или бывает безопытность Такое что же бывает. Иногда помогать надо. Ребенка же можно ей отвлечь, чтобы ему легче стало. Но Это каждый раз, когда вот много летаешь, у меня получается же в неделю, два, три перелета. И в этом отношении, конечно, всякого насмотришься. Не всегда дети виноваты. Иногда взрослые несут ответственность. Ну, а маленькие дети часто действительно кричат. И скажу честно... Если есть возможность, чтобы дети ехали спереди, а взрослые, которых деж... очень сильно раздражает детский крик, знаете, вот прямо спереди посадите всех детей, как детскую зону, а все взрослые, кому нужно вискарь глушить в самолете, всех куда-нибудь подальше посадите, чтобы у них не было конфликтной зоны, не будет им счастья.
0: Хорошо, я думаю, что кто-то прислушается к вашим советам. Теперь действительно не зря я прочитал это сообщение про виски. Ближе к, ближе к теме нашей сегодняшней, нашего первого
1: часа, пожалуйста. Ближе к теме. Тема, тема знаете, вот разговоры о том, как, где, что происходит. Вот. Цикл еврозоны, он же сводится к чему К тому, что я рассказывал, как оно там. И суббота традиционно по меньшей политике, хотя без нее точно нельзя. И здесь я сразу анонс сделаю. Завтра будем разговаривать о приезде Эрдогана в Германию. На уши встала вся страна. И... Такие меры безопасности, которые были приняты в этот раз в Берлине, они, конечно, очень сильно раздражали местных жителей. По все время показывали это раздражение. Потому что перекрыт был действительно не только центр, но и прилежащие районы к центру. Потому что очень много было демонстраций. Были демонстрации против Эрдогана, в поддержку Эрдогана. Снайпера на крыше были. Ну, а политическая повестка, кто как я о чем говорил, об этом более подробно завтра. Это очень интересно,
0: так завтра. что будем ждать до дня в этом смысле. Так, а сегодня, я так понимаю, все-таки тема алкоголя у нас ну, не только. продолжается.
1: Всегда же есть что рассказать, как оно там. И тема не алкоголя, а тема правил: как алкоголь продают, кому продают, сколько продают, когда продают. И я бы начал историю из очень далека. В 90-е годы, первый раз попав в Германию, я был очень удивлен, что в провинциальной жизни после шести вечера. Невозможно купить продуктов. Все магазины закрыты. Вот в пятницу 6 вечера, если ты ничего не купил, ты до понедельника, до 8 утра нигде ничего не купишь. ну это именно маленькие город. Ну, маленькие, это не только деревеньки, не только районные центры. Ну и такие там, где 300 тысяч людей живет бесполезно, ни один магазин не работает. То есть ты, когда привык и уже знаешь это, конечно, ты приготовился, подготовился, и классически в пятницу э, после работы идешь в магазин, стоишь в безумно большой очереди, потому что вы все такие. Э, и алкоголь, сигареты, хлеб, сосиски, товары первой необходимости можно было купить только на автозаправках. И автозаправка классическая в Германии. Это цена завышенная раза в два, в три на все товары. Хоть это лампочка заменить, хоть это бутылка виски, о которой вспомнил наш радиослушатель, которая его спасла. И все бы ничего. Если ты знаешь правила, ты к нему привыкаешь. Но есть очень такой нехороший душок, почему это произошло. Официальная версия долгие годы была, это по всей Германии существовал закон, что рабочее время, что эксплуататоры не имеют права эксплуатировать народ. Mm -hmm. И именно поэтому все обязаны закрыть. Все точки, все, э, только производство, которое не может остановиться, имеет право по спецразрешениям нанимать людей на выходные. Это защита народа, чтобы народ не эксплуатировали. Это такая
0: ГДРшная была история? Нет, или
1: не нет это не ГДРшная. Это уже объединенная Германия. Это 90-е годы, это объединенная Германия. И как раз этот маразм, который присутствовал в Германии, почему он с душком? Потому что народу все время говорили о том, что мы вас, народ, защищаем. То есть удобства для народа как такового не существует в субботу купить продукты, а вот существует возможность на заправке купить. А история отматывает нас чуть в другую сторону. Дело в том, что это был скандал, который всплыл намного позже. Заправки пролоббировали определенные решения, определенными взносами в партийные кассы. И получив спецразрешение на продажу алкоголя и сигареты, понятно, суббота-воскресенье заправки кассировали. За этим стояли французские концерны, которые проплатили, то есть пролоббировали э, свои интересы. И... Вроде бы как все хорошо, только вот очередной раз народ обманывает. А через сколько это стало известно? Ну, известно стало намного позже. Вообще-то Вообще слухи были, но им не давали развиваться. Вообще-то э скандал так подробно разобрали по косточкам уже в 2000-х. То есть там э скандал... — Был вообще-то с французскими заправками где-то в 70-х, и тогда они договорились, тогда законодательно было закреплено, что продажи не имеют права быть по выходным. Тем самым действительно кажется, что вот кассир будет как-то защищен, и не только кассир. То есть удобство потребителя никого не интересовало. И звучило красиво, и люди как-то не задумывались. Вот бывает такой эффект, когда народ не задумывается, что его обманули. Потом он говорит, слушайте, да там взятку просто дали. Взятку дали сумасшедшую, потому что разговор всегда идет о том, можно ли и правильно ли продавать крепко алкогольные напитки на заправках. Это к добру не ведет. Это, это, это,
0: это странное объединение «необъединяемого».
1: Ну, во всем мире так на заправках продают алкоголь так вот завелось хотя по логике вещей вот как раз там алкоголя продавать не надо <coughs> и вот эти спецразрешения по продаже которые получили заправки и на сигареты они составляли практически 60 процентов прибыли в выходные дни на заправках не бензин Конечно. не бензин алкоголь сигареты ну и вот действительно кто забыл даже хлеб купить ты то мог только на заправке купить а потом прям на глазах все это изменилось Появилось э, в так в субботние магазины, которые до двух часов дня работали, потом в субботние до шести появились. Сегодня есть, конечно, магазины, которые работают и воскресенье, это касается больших магазинов. И, конечно же, сеть мелких ночников, которые разбросаны по всей Европе. В, как правило, в этих ночниках очень редко встретишь немцев очень редко. Это такой стандартный бизнес в основном турки, вот честно говоря. Подождите,
0: А если, когда был введен этот запрет на торговлю в выходные, если, тем не менее, человек понимал, что если я буду торговать в выходные, я это как раз очень хорошую выручку сделаю и открывал такие магазины, вот что, штрафовали, ему нельзя было законодательно это делать?
1: Законодательно нельзя было. Законодательно ты сам... Эта история тоже такая очень интересная и путная. Дело в том, что Достаточно тяжело было получить лицензию на ночные продажи, mm -hmm. и даже сейчас ее не так легко получить, если на улице стоит пять ночных магазинов, шестой просто не получит. Тебе скажут, а зачем? Зачем тебе? И тогда ты в рамках определенных ограничений, там, до восьми, до десяти вечера. И в этом отношении, конечно, много изменилось. Но очень, борьба очень долго шла. Вот эти первые магазины, которые... Это было даже удивление для людей, которые приезжают из России, из Украины, из бывшего Советского Союза, что в субботу... Э -э, ты Сам не можешь найти мо воск воскресенье ты, ты не можешь ничего купить. Ну хорошо, тебя заставляют отдыхать. Но в субботу, в пятницу после работы ты обязан был закупать свежие продукты. Это были безумно длинные очереди. Сейчас этого нет, конечно. И скандал, конечно же, ушел в прошлое. Никто его так особо не теряет это же не единственный скандал, связанный с деньгами, с пожертвованием в партийную кассу, чтобы что-то пролоббировали. Вопрос в том, как, как иногда хитро преподносят определенные вещи. Ну, давайте так. Сеть заправок лоббирует с другой сетью запарок, объединившись. Закон, по которому она в состоянии и имеет право продавать алкоголь, сигареты. Но народу говорят о том, что мы вас защищаем, чтобы вас эксплуататоры не... Мы вы такие честные. Ну, прям, какой социализм в Советском Союзе? Вот у нас все справедливо. У нас пролетариат защищен. У нас профсоюзы вот смогли добиться этого. А правда так никто и не знал. Здесь очень интересный момент. Это по поводу лоббирования. В Германии лоббирование со стороны политиков является абсолютно легитимной властью. Это легитимная вещь. И... Как это происходит, чтобы это не было... Ну вот, коррупционно. Разговор идет вечный. Всего время комитеты, которые занимаются коррупцией, НКО, которые занимаются коррупцией, транспаренции очень критикуют систему, потому что э -э, здесь тоже не все уши хотят слышать правду. Депутаты, например, имеют право внести определенные вещи в декларацию, но они не обязаны указывать, откуда деньги пришли. И там есть четкая система стандартов, кто сколько зарабатывает, Почему? То есть все, все прописано, вроде бы как. Но вот есть лазейки. Вот эти вот лазейки все время критикуются. Полное отсутствие прозрачности. И критикуют его вот только те организации, которые борются с коррупцией. А закон в 1975 году был принят в Германии. Ну, если я ошибся на два года, все таки мне тогда было четыре годика, так что все законы я не знал, а, о том, что сами депутаты себе назначают зарплату, это закон из 70-х годов тянется, никто его не отменил. Но об этом давайте... Это об этом позже, потому что так петлями это хорошо, но тему алкоголя я да, бы рассказал. Да,
0: про зарплаты во второй части нашей программы, давайте, в Не части.
1: вопрос. Да. А вот с точки зрения алкоголя есть такие Извините, вещи... А
0: можно про магазины еще? Моя подруга, которая живет в Берлине, Рассказывала мне, что она там живет уже лет не знаю, 15, что она таки каждую пятницу закупается, потому что в выходные это сделать невозможно. А вы говорите,
1: что сейчас уже такого нет. Ну, я не знаю, где она живет. Берлин большой территориально, хотя по населению только там 4 миллиона, плюс-минус опять же. Но это неправда. Уже давным-давно mm -hmm. есть магазины, которые работают и в субботу, и в воскресенье. А в
0: привычку, у многих просто это образ жизни ну, навязанный, может, но это, уже это, усвоенный. Это
1: было навяз... действительно было навязано и красивым соусом намазано. Сегодня есть магазины, которые работают и в 12 ночи. Конечно, ночные магазины, в которых ну, завышенные цены, но ну, по крайней мере, на сигареты точно нет. Там стандартная цена по всей стране, не зависимости от времени суток и места продажи. Другое дело, что ночной магазин это тоже вот самое необходимое. Ну, как правило, культура ночных магазинов здесь очень интересно стало, Что это не только в Берлине, это по всей Германии. В, в эту культуру входит понятие лавка возле магазина. Mm -hmm. И компромисс. Вот дневная цена пива в ночном магазине, она в два раза дороже. Но в ресторане это будет в четыре раза дороже. То же самое пиво и вот лавки прям столики стоят <с> и по закону алкоголь продавать как таковой ну вот как ресторанный напиток имеешь право только если у тебя есть туалеты mm -hmm. если туалетов нет для общего пользования <с> тогда ты на вынос продаешь но поставив лавку получается появились такие очаги действительно очаги где люди вечером остановились посели и не только туристы
0: а это происходит после какого часа уже вообще после... До какого часа по будним дням и по выходным тоже можно продавать
1: алкоголь? Круглосуточно. Здесь нет ограничений mm -hmm. и ограничения здесь тоже очень интересный вариант. Дело в том, что ограничения есть. Это кажется, что их нет, ограничения есть. Но есть четкий закон регламентирующий, кто может дать эти ограничения, почему может он дать эти и как он должен эти ограничения воплотить в жизнь, какое обоснование должно быть для этих ограничений. Значит, земельное управление имеет право обратиться к, вот, к законодательной власти и, скажем так, ввести запрет продаж на определенных территориях. Например, центр деревни. Вот у нас центр деревни, мы вводим правила после 22.00 продавать нельзя, а выходные после, после 20.00 нельзя продавать. Но очень сильно критикуется этот закон, он несовершенен. Почему? Потому что нужно доказать, что это ведет к каким-то бесчинствам. Что существует статистика, такое-то количество раз должно быть там больше 50 раз нарушения законов. А, то есть драки какие-то, жалобы... И тогда можно ввести радиус действия, в котором алкоголь будет запрещен к публичному потреблению. К публичному потреблению, а также к продажам. Например, площадь, фонтанчик. Но дело в том, что если деревенька маленькая, и, знаете, так бывает, кратуши, всегда ютятся домишки и возле ратуши. Ну, всегда к центру стоит дороже, подальше от центра стоит дешевле. И местные жители, которые годы жили, они жалуются, что вот на центральной площади нашей деревушки с населением там 10 тысяч человек. Теперь регулярно собирается молодежь, громко общается, кричит, не дает нам спать и начинает эту вот гражданскую инициативу запрета и получается как бы они ни хотели они ее не могут ввести потому что нет нарушений в таком количестве этот закон действует как критики говорят в трех четырех городах германии крупных а в этих, что нельзя в центре что имеют право коммуны запретить mm -hmm. публичное распитие спиртных и в этом отношении конечно беспомощность местных жителей она ярко, видно, ярко выражена закон не очень качественный и не продуманный, и изменить его очень тяжело и, конечно же, ну давайте так, занудство немецкого бюргера которому, или бюргерши, которому мешают тем, что под его окнами в регулярных тут что-то распивают, оно ж какое? Системное, в первую очередь. Жалобы, жалобы вызывания полиции, жалобы вызывания полиции. И здесь вот есть такое понятие, как-то я сказал об этом, культура стукачества сводится не к тому, что немец на немца настучал, а к тому, что фиксируются определенные вещи. Он не настучал на то, что у него под доктами кто-то собрался, и соседи теперь на него криво смотрят. Он зафиксировал факт нарушений, который потом может пригодиться для местных советов которые будут аргументировать именно тем, что вот там 50 нарушений. То есть полиция 50 раз приехала, этого достаточно. А не приехала 50 раз, значит, местные советы не смогут вести запрет. И здесь же интерес какой. В Германии в этом отношении еще так, ну, не очень тяжело. Но если буквально заглянуть на секунду в Польшу, в Польше очень четкий запрет, распитие, публичное распитие алкогольных напитков. Это не так, как вот в голливудских фильмах человек в пакетике идет и пьет. Потому что видно не должно быть, что это алкогольный напиток. Там mm -hmm. может быть кефир, чай, все что угодно. Ты должен спрятать. Поэтому они в бумажных пакетах пьют. Вот в Польше примерно в таком же духе, на американский манер. Помню, как во время турнира писателей по футболу, значит, польские писатели, немецкие и украинские... Ну, понятное дело, писатели — это редко богатые люди, которые могут много себе позволить. Поэтому было решено купить в магазине алкоголь.
0: Это редко богатые или редко богатые? Ну, и то, то и, призните, и другое.
1: И то, и то, и другое. Поэтому писатели сбросились в большом количестве после официального мероприятия, которое было закончено в 10, решили на улице в центре Кракова заняться в дальнейшим общением и, конечно же, распитием алкоголя. Полиция подходила раз в 20 Просто она своим присутствием все время напоминала. И достаточно терпеливо объясняли, что ну, ребята, ну заплатите штраф, ну зачем оно вам нужно? Будем протоколы составлять. И, кажется, а же не
0: пошли в какое-то заведение.
1: Так уже были в заведении. Так же говорю, писатели решили, что так сэкономят, а -а -а. сбросились. Притом инициатором погода была хорошая. Инициатором были местные писатели, польские коллеги. И вот раз двадцать подошли, наверное, полицейские. Просто своим присутствием давили. И каждый раз опытные поляки, вот здесь очень смешно было, опытные поляки, они что делали? Они прятали э, алкогольный напиток в мусорном ведре. А когда уходил полицейский, из мусорного доставляли. Почему? Потому что, оказывается, там первое предупреждение они должны выкинуть. И если ты уже выкинул, mm. тебя... вот Получается, нет первого предупреждения, первый штраф не платишь. Это их опыт такой местный. Соответственно, он тошел, они из мусорника достали. Ну, оно смешно вроде выглядит, но на самом деле можно провести черту, где есть осознание, в первую очередь, опять же, у политиков, где проблема, статистическая проблема... Долгожительство в стране страдает. То есть распитие алкогольных напитков, количество аварий, которые делаются. То есть эти вещи все вот отслеживаются. И фиксация этих вещей приводит к определенным изменениям, к определенным регламентам. И здесь в момент, например, продажи алкоголя молодежи есть закон, четко предписывающий, кому сколько и как можно пить. Вот простой вопрос. Как вы думаете, продадут ли 16-летнему подростку в Германии в пивнике пива или в ресторане шампанского?
0: 16-летнему нет.
1: Продадут. Продадут 16-летнему. Продадут. Если, Пиво он, или если он будет в сопровождении взрослого. Uh -huh. То есть он может своими карманами... Это закон. С 18 лет свободная продажа, с 18 просто без ограничений. Но существует правило, по которому легкие алкогольные напитки подросткам если они находятся в сопровождении родителей или опекунов официальных, имеют право продать. То есть а это проверяется? свои карманные деньги.
0: По-честному это проверяется?
1: Насчет пива? Пиво, ну...
0: шампанское, это?
1: Ну, <с2> ну, как сказать, проверяется ну, как? Это... паспорт попросят. Ну
0: паспорт, паспорт попросят. Нет, у нас у наших тоже просят паспорт после 18, но проверить, что это именно родители или опекун, это уже очередь задержать посерьезнее.
1: А это не очередь, это в заведение я сказал. А, Насчет... В заведение. Нет, 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 это в заведение налейт. И здесь очень специфика тоже интересная, потому что считается, что если ты ты можешь быть опекуном назначен на, на ближайшие два часа, да, ну например понятно. дядя крестный, и в этом отношении есть определенная культура. Ну, давайте так. Шампанское на Новый год легитимно или нелегитимно? С какого возраста легитимно? Так вот, немцы решили, что они пропишут это с точки зрения закона. В присутствии взрослых родителей или назначенных опекунов, да, можно. Точно так же, как четко прописано в законе, до скольки ребенок и со скольки лет может быть на дискотеке. Тоже интересный момент. И на этой дискотеке могут или не могут продавать алкоголь.
0: Слушайте, давайте сейчас мы сделаем перерыв на новости, а потом продолжим. Друзья, напоминаю, наши координаты пять три три для ваших СМСок нашего WhatsApp восемь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три ваши вопросы Владимир Сергеевенко приветствует Продолжаем программу «Еврозона» с писателем Владимиром Сергеенко и э, наши координаты 5533 для смс семьдесят и 8, 903 шесть три. наш ватсап, пожалуйста, пишите. Мы говорим сегодня о правилах покупки и употребления алкоголя в Германии и некоторых других европейских странах, но меня вот заинтересовало про дискотеки. Там ну, регулируется, видимо, продажа алкоголя, а поход на сами дискотеки, как ну, там, тоже?
1: четко притом достаточно жестко это я могу подтвердить многолетним наблюдениями правила игры и здесь очень тяжело иногда. Вот так бывает, что кому-то уже 16, а кому-то еще 16 нет. И кто-то должен действительно покинуть клуб, заведение, пришкольный клуб, э даже известные заведения. Почему? Потому что может наглянуть проверка, Это дорого обойдется. И здесь есть и перегибы, но здесь есть и заодно и такое, знаете, э жесткое воспитание. Разговоры, дискуссии в обществе, она всегда идет по пути. А что же они будут делать, если они все равно но домой не пойду, так уж лучше uh -huh. под присмотром, чем где-то во дворе, где-то в парке. В этом отношении, конечно же, как хитрость весенний сезон открывается с того, что в парках начинают действительно подростки распивать алкогольные напитки, которые тайком покупают старшие. Все это есть, все это присутствует. Дети и подростки, наверное, во всем мире одинаковые. Есть кто хулиганит, есть кто не хулиганит. Но существуют, скажем так, сертифицированные Ферранштальтеры, помогите мне это слово сейчас, это организаторы, сертифицированные организаторы праздников дискотек для подростков. Что это значит? Сертифицированное это значит, что у тебе есть какое-то определенное доверие. Что значит что у тебя есть какое-то определенное доверие? Это значит, что у тебя в коллективе, в составе у тебя работает человек, у которого есть социально-педагогическое образование. Это значит, что в случае конфликта тебя не качки накачанные разнимают, а что есть педагог Имеющие социально-психологическое образование, которое знаю, во время конфликта что внушается. в этих ситуациях? Да, и то и то эффективнее. Ведь когда произошло убийство, именно вот в подростковой среде в Берлине, как раз это очень, это сколько уже, три года прошло очень сильно сколыхнуло всех. Почему? Потому что оказалось, ну, все знают школу. Не так много школ русскоговорящих, где второй язык можно изучать русский. И поэтому иммигрантская среда, вот у турков она тоже узкая. Те, кто по районам, по кварталам, люди пересекаются друг с другом. Весь мир одна большая деревня. И в этом отношении Берлин не исключение. Именно потому, что вывели из дискотеки после 10 вечера, именно поэтому конфликт продолжался уже безнадзорно, mm -hmm. вне здания, именно поэтому он зашел так далеко, именно потому что алкогольные напитки были в игре. И здесь все очень просто. До 10 вечера, если вы младше 16 лет, ответственность на взрослых. Вот здесь тоже четко в Германии нужно говорить, что не ребенка штрафовать будут, будут штрафовать родителей. И, конечно же, есть исключения. Ну, давайте так: существует безалкогольное времяпровождение. Вот алкоголя нету. Имеет ли ребенок право находиться просто в ресторане? Вот четко. Нужно думать об этом. Один или в сопровождении. Значит, вот просто поесть, он имеет право, не употребляя алкоголь. Из какого возраста и как? Здесь тоже очень четко прописано: с 5 утра до 23 часов подросток имеет право потреблять пищу в любом заведении является легально. Он может это делать сам. Но до 14 лет он должен быть сопровождение. То есть с 14 лет он уже может быть сам. В этом отношении, вот, если безалкогольное время провождения, представьте себе, что идет какой-то религиозный праздник. И подросток член общины. Тогда получается, что нарушение закона? Нет. Здесь четко сказано, что если это община... Вот, зарегистрированная религиозная община или какая-то другая, и все это организовано, имеет еще и традиционные корни, конечно же, это разрешено, здесь до маразма не доходит. Но, тем не менее, а как быть с теми, кто старше 16, здесь тоже четкое правило. Тебе 16 лет, тебе 17 лет, вот до 24 ты можешь находиться на дискотеке, а потом, извините. И вот здесь вот парень с девушкой, родственники, брат с братом, сестра с братом, сестра с сестрой, приходит расставаться и не поможет зачастую, потому а кто что...
0: встречает этого ребенка, которого вы говорили, он идет домой один по mm -hmm. темному ну, пути. давайте так,
1: глобально, глобально изначально при входе на многие такие дискотеки, их не так много, в дискотек, на которых присутствуют 14-летние 16 летние, они, как правило, очагово-районные. И есть пару таких крутых городских, где модно быть, где тренды какие-то. Без документа не впустят, и при входе, знаете, вот на дискотеках, на клубах штампики ставят. Вот эти вот штампики, они разные. Они разные по цвету, по... разные по форме, и этот штампик ставится в зависимости от возраста. Очень много таких, скажем, прирайонных клубов, которые, конечно же, приносят прибыль. Даже по 3-4 евро за вход заплатить, если это регулярно. Расходов больших нету. Что там, за напитки тоже какие-то прибыль кассируется. И есть с удовольствием, кто организовывает такие вещи. Как правило, туда Постоянно приходит, ну давайте так, тусовка, слова подходящая, районная тусовка, только это ближайшие школы, ближайшие жители, также знакомые. Всегда присутствует, всегда присутствует кто-то, кто наблюдает за процессом чтобы не было нарушения. И здесь в определенный момент молодежь решила, об этом тоже очень много дискутировалось, именно потому, что стало ну, нарушаться сильно. И были плачевные последствия, когда напивались так, что скорая приезжала уже поздно, уже не спасали. Кто-то добросердечный принес алкоголь и не понимают иногда о том, что на организм подростка алкоголь влияет не так на организм, как на взрослого человека. И известно статистически, что девушки, которые выпивают литр пива, какая у них реакция, когда им 15 лет и когда им 20 лет. И что насколько это опасно для жизни. Это не только социально опасно, это просто организм не выдержит у подростков. И подростки в какой-то момент решили, что они будут обходить все эти правила через квартирники. Это когда договариваются, знаете, у кого-то родители уехали на дачу, у кого-то еще как-то. Вот все собрались так хорошо, вроде нормально. Неответственность будет нести тот, у кого в квартире это произошло. Ну, родителей, естественно, да, да, И а, да. вдруг, вот здесь интересно, появилось огромное количество объявлений что снимите площадь на определенное время. Правила такие-то и такие. -то. Ну, то есть внутри курить нельзя. Найдем хоть один прожженный ковровый, дырку прожженную коврового покрытия, штраф такой-то, залог такой-то. И огромное количество таких коробок, которые стоят в школьных дворах, детские сады, которые стали выделять помещения под такие сборища. Потому что собраться где-то хочется, и квартира не дает возможности собраться там больше 10 человек, а если их уже 20. Ну, а это контролируется кем-то? Это законно. И вот... вот, вот. Вроде бы, Потому вроде бы, контролировалось, -то, а тут про... началось. А тут действительно началось, что оно вышло из-под контроля... И статистически стали появляться очень тревожные сигналы. И в Берлине это потихоньку свернули. Просто стали запрещать. Эти объявления поисчезали. Они были достаточно долго. И сегодня они есть, конечно. Но сегодня они действительно есть у сертифицированных. Иногда на рынок кто-то выпрыгивает. Но не так много мест, где можно собраться 20 человеком, привести собственные напитки в ящиках, поставить, послушать музыку. И чтобы эта музыка еще и соседей не раздражала. То есть должна быть либо изоляция, либо удаление от жилого комплекса, и, как правило, как правило всегда кто-то из взрослых должен был присутствовать, при этом брать на себя ответственность, прям как дежурный. Господи, тогда какая скукотища,
0: законным. подумают подростки, да что ж такое. Хотели уединиться, опять не получилось. Меня интересует, знаете, какой вопрос? Вот здорово, что у вас такие знания о современных дискотеках. А вот интересно, в 90-е годы, может быть, я не знаю, вы сами посещали, а может быть, вы знаете, как тогда это регламентировалось, насколько это было тогда популярно, в какой форме было, и что изменилось с тех пор?
1: А почему такой интерес в 90-м?
0: Ну, ну, про... из изменения. Ну, потому что жизнь совсем другая, сейчас больше каких-то других уже интересов, сейчас цифровая эпоха, и все, может быть, сейчас эти дискотеки как-то просто виды или в этом смысле все стабильно. Почему я... в 90-м? Потому что вы с 90-х годов начинаете свой отчет ну, сейчас людей флешмоб в
1: интернете. Вот я тоже выложил флешмобные фотографии с 90-х в интернет, Так что да. сейчас вот такая тематика 90-х. Как оно было, как оно есть. Я открыл полицейскую страницу и почитал. Есть статистика просто полицейская. И мое личное восприятие это хорошо, а статистика, она все-таки лучше. Статистика наука сильная. По статистике сильно изменилось время... Дело в том, что на рынок попали не только же алкоголь. И ловцы подростков, это одна из таких самых сильных опасностей, она, ну скажем, изменилась совсем по-другому, потому что в интернете, если раньше можно было как-то очаг полиции купировать, именно слежкой, еще как-то отследить, а сегодня в интернете можно достать все, что Сейчас угодно. мы должны
0: прерваться недолго, регионы уходят на свои новости, а мы сейчас вернемся к разговору. Ну вы, естественно, имеете в виду наркотики, которые отследить да, я имею невозможно. В виду наркотики. Да.
1: И здесь, здесь настолько хитрые наркоторговцы, и их основная категория – это именно подростки стало. Взрослые, они ходят на терапию, они получают метадон они легализированы в своей болезни наркоманской, и действительно вот так, как бы это жестко не было, у них такие курсирования между тюрьмой, санаторием, терапией, но ну, санаторий, это я так, конечно, говорю, это закрытые дома, в которых принудительное психологическое лечение, это правило такое, или тюрьма, или вот соглашаясь на это лечение, потом первый раз решают, второй раз уже сильно, сильно-сильно с большим напряжением могут дать разрешение из тюрьмы перебраться вот в то такое полусанаторное, закрытое э, лечебное заведение. Со взрослыми одно дело, но вот именно вот э, это же отслеживать то, что происходит среди подростков, достаточно тяжело. И с развитием технологий они стали мобильней. Ведь мы же тоже имели какие-то тайны в своих компаниях, в своих коллективах, в своих тусовках. А теперь и появилась мобильность. И мобильность очень сильно опережает темпы. Плюс изменилась технология работы с молодежью. Есть такие понятия, как флешмоб – и нужно понимать, что технологически некоторые вещи подростками стали теперь культивироваться извне, начинают программ, сериалов. Есть вещи, о которых мы вообще не подозреваем. А на самом деле группы, которые смотрели японские сериалы, они культурно присажены, они понимают лингвистически друг друга, о чем они говорят, как говорят. И в этом отношении, ну, скажем всегда есть какое-то опоздание взрослого сообщества к пониманию проблем, как, как это происходит, как это субкультуры растут внутри подростков». И что законодательно, оно не изменилось. А статистически статистика стала совсем иной. Количество смертей, количество нарушений. Ну и сейчас давайте тоже так честно руку на сердце положить. Сейчас э, очень тяжело говорить, о а только чисто немецкой, или чисто австрийской, или чисто там, французской статистике. Потому что появилась очень сильная криминогенная зона в виде подростков, которые... вот мигранты. И здесь вообще все на голову стало и на уши. И сравнивать с 90-ми, это, не знаю, это ностальгирование, тут надо выживать сейчас просто. И в этом отношении тоже существуют такие странные стандарты, странные стандарты восприятия. Знаете, вот люди, которые связаны как-то религиозными догмами, они не употребляют алкоголь. Ну, как выяснилось, что очень даже употребляют люди из арабских стран алкоголь, особенно малолетки, поэтому мы и наблюдаем такие вещи, как химницы происходили, волнения Не затухают разговоры о химнице, кстати. И не, и не затухнут, потому что... Ну, тоже об этом, наверное, нужно будет завтра сказать, о событиях, как они развивались, потому что, э -э, кроме Эрдогана, разговоры Меркель и государственных почестей и снайперов на крыше, Сообщество действительно стало разговаривать, вот гражданское общество стало разговаривать о том, что очень странные времена настали. Фильтра... Информационная фильтрация и информационная ложь. Это не нравится очень многим, либеральным силам это не нравится, что их обвиняют во лжи, но это есть. И здесь есть тоже определенное замалчивание в сфере подростковой преступности, особенно связанной с мигрантскими корнями. Хочешь, не хочешь, об этом начинают говорить только тогда, когда уже не гром гремит, а когда уже трупы отпевают. И в этом отношении достаточно грустно. Что касается законодательной базы, я вернусь вот к алкоголю, потому что, вот возьмем Чехию. Вот в Чехии было решено, что в центре города публично вот алкоголь пить нельзя. Ну, очень же хочется на Карловском мосту шампанского в новогоднюю ночь. И как? Нарушение закона или регулятор говорит, что именно вот тогда можно? Именно тогда можно. Есть понятие исключения, есть понятие запрета. И на земельном уровне в Германии происходили запреты, которые потом были в суде пересмотрены, mm. И земельный уровень говорит, что мы запрещаем пить алкоголь, а суд пересматривает. И получается так, пока суд разбирался с решением э, земельного совета, 6 лет нельзя было и в Берлине пить алкоголь на улице. Штраф был аж 10 евро. Только об этом, ну, я не знаю, кто об этом знал. Уже если легкие наркотики чувствуешь на берлинских улицах регулярные, полиция толерирует это то как же относиться к распитию алкоголя? Никто 10 евро штраф брать не будет. Но ну, такая возможность, по крайней мере, у полиции есть. И закон отменили. Не только в Берлине отменили этот закон, регулирующий право распивания после 10 вечера, публичное право распивания. В этом отношении именно вот коммунальные законы в Австрии, есть города, в которых запрещено публичное распитие алкоголя. И если вы вдруг такой хитрый, как в голливудском фильме, положили в пакетик егермастера и решили, что никто не увидит, и вы на горнолыжном курорте согреетесь, вы ошибаетесь. Австрийские полицейские, они абсолютно не берлинские полицейские, они не толерируют такие вещи. в этом отношении... Негуманно
0: распространить такие законы на
1: горнолыжный курорт, я считаю. Как-то не надо. Опасность очень большая. Понятно, Кураж. Да. Здесь, здесь есть нюансы. здесь есть нюансы. Ведь разговор о том, кто культурный, русский или немцы на курортах, это же разговор вечен. Не только он о Турции, он еще и об Австрии очень сильный. И в этом отношении австрийская полиция намного жестче к соблюдению этих правил они не будут как поляки подходить и мило мило говорить что своим присутствием что что то здесь не то происходит как раз здесь четко машина сработает штраф будет включен первый раз второй раз на третий раз и в участок отвезут в часа на три пока протоколы будут составлять вот
0: эльдары из набережных челнов просит вас рассказать про правила на октобрфесте там по данным эльдара всем без разбора наливают Значит... Там, были ли вы там, во-первых И встречали ли вы там несовершеннолетних И как к ним вы там относились В плане
1: развития и распития Знаете, вот так по-честному вот, Екатерина, вы спросили Про 90-е да? Вот каждый из нас может сам сказать, когда он первый раз попробовал Кто ему в этом помогал Кто из старших братьев У кого у сырости раньше и в магазине можно было по внешнему Облику не определить И так нагло встать в кассе И продавщицы полуглаза полуприкрывали в 90-е -х. Каждый, каждый имеет свой личный опыт Но ведь Октоберфест это действительно не личный Хороший вопрос, это не личный опыт Это такой Очень растиражированный Разрекламированный праздник Я думаю, что очень много российских граждан на Октоберфест Летали в Мюнхен Он не только в Мюнхене, они теперь его и экспортируют Они его превратили во франшизу Миллиарды литров пива Продаются И это действительно крупнейший в мире Пивной праздник и здесь и рекламы хватает, но и не рекламы. Знаете, когда вот послушаешь рекламирующие вещи о том, как прекрасно выпить литр пива, зарезервировать в палатке место за три года, при том знаете, что, скорее всего, вы его не получите. Такое создание ажиотажа проплаченное. На самом деле, глобальная пьянка под баварскую музыку, она переступает закон регулярно. И оно все хорошо, но есть и побочные элементы, когда у тебя весь город в алкогольном раже. Оно... Очень здоровски смотрится, когда ты заходишь в палатку или в огромный-огромный в огромный, э, пивняк традиционно с немецкими песнями, где одновременно все начинают петь. Экстравагантно, экзотика, я бы сказал. Э, но я полностью согласен. В этот момент, ну, только если не наглеть, конечно, если не наглеть, 12-летнему не нальет. — а Знаете, я, я, я честно скажу, за годы на Западе вот я произнес фразу «культура стукачества». Понятие «стукачество» оно в себе несет что-то негативное, а гражданский кураж — это что-то другое. Вот когда у человека включается «это моя страна, это мои дети, это мои наследники, это мой город», то тогда не стыдно делать замечание, что кто-то бумажку выкинул или бутылку «не в том месте». Это вот, с одной стороны, вроде как мы лично решаем всегда этот момент, а с другой стороны, существует предписание. Вот вы как отнесетесь? Вот где ваша личная грань будет, когда вы вдруг поймете, что надо вот фут-фут-фу -фу -фу настучать, в прямом смысле слова. 12-летнему, десятилетним, 8 Мне когда кажется, что
0: это слово само, оно для а, русского негатив, да. уха ужасно, и поэтому здесь надо применять все-таки другое слово. Это не культура, Сообщить, стука, дать сигнал. культура предупреждения беспорядков, что угодно, но только культура, не Культура Предупреждение
1: беспорядков. Можно заменить эфемизм. Знаете, вот Россия долго игралась с таким понятиям стратегические партнеры. Сегодня есть люди, которые не стесняются говорить о стратегических врагах в экономическом контексте, в политическом контексте, в санкционном контексте. Но ведь эфемизм пользовался. Не, не создавали образ врага, именно закрывая его вот этим эфемизмом. Стратегический партнер. Вот точно так же вы любое слово подберите к стукачеству. Я говорю о том, что существует культура определенная. Если действительно немец чаще будет звонить в полицию за шторки подглядывая, это же с одной стороны мифология, а с другой стороны это образ жизни. То вот сейчас еще раз прошу вас, вот где для вас будет граница, когда вы предупредите беспорядок сигналом соответствующий орган? Будьте добры, пожалуйста, без слова стукачества. Когда ребенку в 10 лет нальют в ресторане водки, или в 12, вот где для вас эта граница?
0: Зависит от того, в какой ситуации находится этот ребенок. Если он один, то, видимо, надо, по крайней мере, привлечь внимание персонала ведь
1: Включится, правда? Включится Нет, вот это вот конечно. гражданское чувство, что что-то здесь не то. Да, И уж... вот в этом отношении на Октоберфест, какой бы не был. Действительно, нормы гражданских чувств занижены. То, что говорят, наливают всем, я подтверждаю. Наливают всем, паспортов не спрашивают. Но не забывайте, пожалуйста, что налив... вот Можно же по-разному достать, правда, через товарища, приятеля, родственника и дети ходят вместе с родителями и пенку с пива сербывают и если это в рамках разумного никто тебе ничего не скажет но зачастую зачастую ведь в шатрах можно найти и совсем э, юнцов без которые передозировались уже этим пивом и скорая помощь ведь это же кадры все время а кто не сводится к тому что в палатках все поют а кто сводится еще и к тому что полиция перенапряжена а скорая помощь все время на улице кому то оказывает первую помощь, потому что человек полувкомит. Да, это праздник пива, и каждый решает, сколько он выпьет. Но когда они входят в кураж, туристы, сами немцы, традиционно, э, притом не дешевое удовольствие. И да, действительно, пиво льется рекой. Ну, миллиарды продаются, миллиарды зарабатываются.
0: Хотя Сейчас я должна вас прервать, потому что мы уходим на прогноз погоды и на новости. У нас впереди еще один час еврозоны, и там будем говорить о том, на что иные немцы, собственно, покупают алкоголь, алкоголя заодно и все остальное один как пусть